0: Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um episódio de NFL às Terças. Antes de mais, aproveito para, para pedir desculpa. Não consegui gravar este episódio à terça-feira, como sempre faço. Sai na quarta-feira. Uh, sai ainda há tempo de vocês poderem uh, aqui ouvir a minha opinião sobre aquilo que foram uh, os jogos sobre o primeiro, o primeiro fim de semana. E único, neste caso, fim de semana do Wild Card da NFL. O primeiro fim de semana de playoffs deste ano e que jogos tivemos este ano e que jogos tivemos neste fim de semana tivemos aqui seis jogos como eu tinha dito três no sábado três no domingo e vou começar já a dissecar isto porque porque temos aqui muita coisa muita coisa boa e vou vou deixar o melhor para o fim o primeiro jogo no sábado foi um jogo entre os Colts Indianapolis Colts e os Buffalo Bills uh, foi um grande jogo na minha opinião muito 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 tático entre as duas equipas, que terminou com a vitória dos Bills por 27-24. Este jogo foi para mim um dos melhores jogos do fim de semana, um jogo muito quente, muito quentinho, onde acima de tudo me parece que, que os Colts saem mais derrotados do que propriamente os Bills como, como vencedores de, do jogo. Não, não, não estou aqui a dizer que, que estes Bills não têm mérito naquilo que, que foram capazes de, de fazer, uh, que foi colocar a bola constantemente na, na end zone quando necessário e isto contrastando com aquilo que foi o jogo do ano passado o primeiro jogo do wildcard contra os Texans em que os, em que os Bills não foram de todo capazes de, de, de manusear aquela, aquela offense da mesma forma que fizeram este ano tem uh, um wide receiver topo agora em, em Stefan Diggs que lá está, quando amealha 128 jardas com, com um touchdown e principalmente com, com algumas receptions muito importantes um, torna-se torna muito perigoso e torna-se muito mais fácil para estes Bills de ganharem, de ganharem os jogos acima de tudo é como disse este Stefano Dix: estar, estar no momento estar nos momentos certos e ser aquele go-to guy que eu acho que também tem, ele, tem sido uma das coisas mais importantes para alavancar o Josh Allen para um nível superior como quarterback como disse, estes Colts para mim saem derrotados por culpa própria porque tiveram uma offense que foi, que foi eu acho que foi uma offense muito boa até à Red Zone, mas depois de passarem a Red Zone não conseguiram efetivar o bom trabalho que faziam no resto do campo. Aproveitaram o facto do calcanhar daquilo. Para mim, nesta defesa dos Bills, ser, ser, ser a defesa e, e principalmente a sua fraca habilidade em correr a bola. Para mim, Zek Moss é curto e, e Singletary parece apenas contar em momentos pontuais. Os Bills para este, para este, para este efeito foram buscar da Vonta Freeman aos, aos Giants, uma notícia que saiu ontem, se não estou em erro, e que pode ser uma boa ajuda a tentar ganhar jardas em corrida. continua a parecer curto, na mesma. continua a parecer curto. Como dizia, a defesa não, 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 me, não, me, inspira, não me inspira grande confiança, para ser honesto, que foram, foram aqui rasgados por Jonathan Taylor uh, e por uh, Naim Hines, e eu acho que por uma defesa, eu tinha falado aqui a semana passada, que, que, iria, que iria ser interessante era tentar perceber como é, como é que esta offense dos, como é que esta offense dos, dos uh, Colts iria fazer alinhar todos os seus receivers, um, os Colts que, que contaram aqui, se eu não estou em erro, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 receivers acima das 30 jardas. Mostra, Mostra aqui alguma versatilidade. E mostra que o Philip Rivers se calhar ainda, tem, ainda tem, não está assim tão velho. Como diz, ainda tem aqui uma boa visão de jogo. E, e pode ser este, este pode ser. pode ser uma boa forma de, de se calhar de dar aqui uma volta a esta equipa. Há aqui alguma indecisão sobre se Rivers fica ou se Rivers sai? Já vi aqui algumas notícias de que, de que Rivers pode jogar mais um ano. A uh, Frank Reich também já falou sobre isso, mas vamos, vamos esperar para ver. Em relação, em relação aqui, à, aqui à offense. Gostei bastante de ver, de ver o rookie Michael Pittman Jr. Foi o rookie com mais jardas com mais desta equipa dos Colts. Fica só aqui a nota que podia ter agarrado aquela, aquela bola uh, para a endzone. Que, que, que aquilo era um reboçadinho. Ele só tinha que ir lá buscar. Uh, estava bem ao seu alcance e podia ter mudado aqui o jogo. Muito, muito, muito a favor dos Colts. Para mim, estes Colts uh, perdem o jogo por, por culpa própria. Porque dominam o relógio, os, os Colts que tiveram, que tiveram 34 minutos de posse de bola contra 25 dos Buffalo. Como disse, dominam o relógio, movem muito bem a bola no campo. São capazes de, de, de mesclar aqui muito bem a corrida com o jogo de passe. Mas, quando chegam à Red Zone, claudicam e esse pode ser o grande problema destes Colts. Quando chegam, quando chegam à postseason, não podem claudicar nos playoffs, têm que ser efetivos. Têm que ser eficazes, têm que marcar os touchdowns e têm que ganhar os jogos, demonstrando aquilo que fazem no resto do campo. A conversão na red zone esteve 2 esteve em 5 uh, para Philip Rivers e ainda conseguiram falhar um, um field goal. Contra isto, eu acho que não há muito mais a dizer. Uh, os Bills seguem em frente. Uh, fica aqui, se calhar, o sabor a marco na, na boca da, da equipa dos Colts e dos fãs dos Colts. E dos Bills eu, eu vejo aqui esta, esta defesa mais, mais fraquinha, que tem, pronto, tem aqui algumas peças, tem aqui algumas peças interessantes, se calhar, se calhar principalmente a nível, por exemplo, de Matt Milano, Tromain Edmonds, uh, o Micah Hyde e o Tro Davis White, mas que pode ser um grande problema, claro, também, não esquecendo aqui o Josh Norman também, 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 me, também me parece que, é, que é, uma, é um bom jogador nesta defesa, um excelente jogador nesta defesa e fazem uma boa dupla de corners ele e o, e o, o Davis. mas que pode ser um problema quando jogarem com os Chiefs, porque se uma offense tão versátil como foi esta offense dos, dos Colts fez isto na equipa dos Bills, o que é que uma equipa por exemplo como os Chiefs uh, poderá fazer? É, lá está, é uma questão de, 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 dos Colts dos Colts não, neste caso dos Bills se calhar fazerem aqui alguns ajustes na perspectiva se calhar deles de não terem a qualidade suficiente para poderem Uh, parar o ataque dos Chiefs uh, mas, mas pronto, ainda, acho que ainda não são contas para esta jornada, visto que eles vão jogar com os Ravens e são contas se calhar para, para, para por exemplo umas finais de, de conferência o jogo seguinte foi o jogo entre os Rams e os Seahawks e continua aqui a estatística de, de vencer jogos quando, quando vai para o intervalo, para o intervalo a vencer, uh, Sean McVay volta a ganhar o intervalo volta a vencer o jogo e muito por culpa de uma performance defensiva simplesmente impressionante completamente dominadores esta equipa dos, dos Rams vale uh, acima de tudo pelo, por aquilo que faz a sua defesa como disse na semana passada o ataque dos Rams não me parece uh, um ataque uh, um ataque por aí além. lei tiveram aqui a lesão, a lesão muito cedo no jogo de John Walford uh, uma parecia, podia podia ter sido feita aqui uma Podia ter sido feita aqui alguma uma flagzinha ao Jamal Adams por ter entrado daquela forma, mas pronto, os árbitros não decidiram assim. E parece-me que esta defesa, como já disse, alavancou a vitória, alavancou a equipa para uma vitória dos, dos Rams. Russell Wilson foi colocado sobre uma grande pressão. Uh, e mesmo depois de, de Aaron Donald não ter, não ter saído, não ter jogado a segunda parte, ou meio da segunda parte, uh, esta defesa, este ataque do, dos Seahawks foi completamente anulado por uma defesa muito, muito eficaz dos Rams. Uh, Russell Wilson falhou muitos passes. Uh, a maioria das jogadas que funcionaram uh, no jogo dos Seahawks, foram, ao fim e ao cabo, foram broken plays, com, com D.K. Metcalfa não aparecer muitas vezes, devido ao confronto com, com Jalen Ramsey, uh, mas, mas a envolver outros, outros receivers, como o Tyrant Greg Olson ou, ou mesmo, por exemplo, a Tyler Lockett que não tiveram, não teve muitas, rece muitas receptions, teve apenas duas mas as duas que foram, foram para, para muitas jardas, também envolver aqui Freddie Swain apenas com uma, com uma reception uh, mas, mas, mas o que foi mais utilizado foi claramente DK Metcalf com 5 receptions para 96 jardas mas a ser completamente apagado aqui por, por Jalen Ramsey também o só terem feito, o só terem se calhar utilizado aqui as broken plays como forma de progredir no terreno explica também as duas interceptions que, que Wilson lança, bem como os 5 sex que, que, que sofreu. 5 sex é muito, é muito para, para um quarterback como Russell Wilson, que é, que é muito skill e que sabe muito bem fugir ali de, de, das perseguições. Mas mostra mais o que é que é esta online e o que é que, o que, é que esta online não faz. Esta performance ofensiva já resultou no despedimento do coordenador ofensivo de, dos, dos Seahawks, um, Brian Schottenheimer. E a alternativa pode ser um senhor que esteve na BR este ano devido à performance ofensiva dos Chargers. Uh, principalmente primeiro do set dos running backs que eles têm e de principalmente de Justin Herbert. Que teve uma época muito, muito boa. Com uma online péssima portanto se ele faz isto como um online péssimo o que é que poderá fazer numa equipa se calhar num mercado como, como Seattle uh, e num com um quarterback como Russell Wilson uh, que é neste caso uh, Shane Steichen portanto aqui uma boa alternativa que está a ser explorada pelos, pelos Seahawks e que se calhar para adicionar aqui mais lenha na fogueira, estes Seahawks converteram apenas 7 uh, first downs em 14 postos de bola que tiveram, o que é muito pouco o que é muito pouco e contra, contra, lá está, depois destes factos não, não conseguimos uh, dizer mais nada para tentar, se calhar, amenizar um bocadinho aquilo que foi a derrota dos Seahawks. Em relação aos, aos Rams, ao fim e ao cabo ganham por ter uma defesa incrível e na offense tiveram Cam Akers, que rasgou completamente as duas primeiras defen as linhas defensivas de, de Seattle. Cam Akers, que teve aqui um jogo muito bom, com, com 131 jardas e, e um touchdown e ainda em termos de recepção teve aqui 45 jardas com o highlight do jogo ser ali uma, uma catch que deu para 3, 44 jardas que makers aqui uh, se calhar a, a mostrar que, que que poderá ser poderá ser aqui o substituto de Todd Gurley na eventualidade de, de Sean McVeigh continuar a, 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 aqui a apostar no running back e a não dividir os snaps com, com Darrell Anderson os lá está os Rams também tiveram como disse um quarterback enviado para o hospital e o substituto, Jared Goff, que, que tinha estado de fora por lesão na última jornada, na última week, com, que tinha sido operado ao dedo, ao polegar, a ter que entrar e a ganhar um jogo para os, para os Rams com, apenas com nove dedos. Os Seattle que não foram capazes, como eu disse, de parar uma corrida muito agressiva de Akers e da equipa dos Rams, mas isto mostrava-se previsível, não é? Um quarterback que entra e que, já, já sabemos à partida, que não vai lançar a bola assim tantas vezes, Jared Goff que teve apenas 9 uh, completions em passo com 155 jardas, claramente, claramente uh, a equipa do Seattle sabe que Jared Goff vai correr a bola, vai utilizar o seu running back, e podiam-se ter precavido para isso. Não o fizeram, uh, foram espezinhados por esta equipa dos Rams, os Rams que, que seguem assim em frente, deixando estes Seahawks numa má posição uh, daquilo que poderá ser o futuro, o futuro do franchise, porque... Os seus fãs começam a questionar as, as escolhas e tentaram, tentaram encontrar aqui um bot expiatório que, que, que lá está, foi cair em Brian Schottenheimer mas que a culpa não é só do, do coordenador ofensivo. Muitas das escolhas são feitas também pelo, pelo seu head coach Pete Carroll que, que, que também tem, também tem a sua, sua cota parte neste problema que foi um problema que, que se estendeu durante a época regular nos, nos Seahawks. Uh, uma equipa muito irregular e acima de tudo que a offense estava assente em dois pilares que era a qualidade de Russell Wilson e a qualidade de DK Metcalf e a sua habilidade de fugir ali dos corners contrários e quando assim é não, não se pode fazer muito os Rams ganham bem os Seahawks perdem bem e, e seguem para, os Rams que seguem para, para a próxima fase aqui o último jogo de sábado foi, foi entre Tampa Bay uh, e os Washington Football Team uh, não houve aqui o upset que eu, que eu queria que se calhar previa mas há aqui dois takeaways que nós temos que tirar deste jogo. O sacana do velho que joga a quarterback por Tampa Bay. Não envelhece por nada. E o segundo takeaway que eu tiro. É que esta equipa dos Washington Football Team. É uma das que mais potencial tem da liga nos próximos anos. E já vou explicar porquê. Começando aqui pelo primeiro takeaway. O, o quarterback. Eu não vou dizer o nome dele. Eu não vou dizer o nome dele. Porque, porque quem me conhece sabe que eu não gosto, não gosto deste senhor. Acho que pessoas que vêm a NFL há, há, há 10, cerca de 10 anos ou se calhar 10, 15 anos, 10, 15 anos têm, um, têm um, um ódio de estimação para com este senhor portanto vou manter o nome dele no, no anonimato o quarterback de Tampa Bay com, com um touchdown para, para Antonio Brown ainda no primeiro quarto tornou-se no um jogador mais velho de sempre a lançar um touchdown da liga uh, mostra aqui a longevidade dele e mostra principalmente que ainda tem qualidade para, para dar e vender Poderá, não ser, poderá ser o último ano dele, mas na minha opinião tem qualidade se calhar para fazer mais um ou dois anos. Um, por outro lado, e adicionando a isto, a offense de Tampa Bay está stacked, completamente stacked. Tem é uma offense impressionante, impressionante. Principalmente a nível de receivers, tem um, uma tripla de receivers de nível. Qualquer um deles podia ser o wide receiver 1 um, em qualquer equipa da liga. Com, com Mike Evans, Chris Godwin e, e principalmente Antonio Brown, que está a ter aqui uma história de redenção muito, muito, muito interessante. Não é o Antonio Brown das confusões que nós víamos nos Raiders, não é com o Antonio Brown de confusões que nós víamos nos Steelers e não é o Antonio Brown de confusões que nós víamos em, em New England. E acho que isso pode, pode abonar muito a favor desta equipa dos, dos Tampa Bay que tem sim muitas opções para, para recepção de, de passe. Por outro lado, Uh, aquela online dos, dos uh, Tampa Bay foi muito bem organizada para proteger o velhote contra as tentativas de, do Hulk e Chase Young de tentar, de, de tentar chegar ao quarterback de Tampa Bay uh, Gronk, uh, Robert Ronkowski foi muito importante nesse aspecto a bloquear o Rookie quando, quando, quando eles tinham ali se calhar uma, um blitz mais agressivo a juntar-se ali à online Uh, e as pessoas, as pessoas que, que durante a época regular estranham não ver o Tyrande a apanhar tantos passos como se calhar fazia em New England, têm aqui a resposta. O Tyrande é muito importante na manobra ofensiva uh, dos, dos Tampa Bay, mas uh, junta Tom a Brady onde pode protegê-lo um, daqueles, daqueles pass rushers mais perigosos como por exemplo Chase Young. Uh, lá está, Brady quando, quando não é pressionado, é, 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 eu, eu diria que poderá ser um dos, um dos quarterbacks mais perigosos da Liga, se não o mais perigoso. Quando pressionado uh, durante este jogo por, por Chase Young, também não, não defraudou, mostrando aqui que, que continua com uma capacidade uh, muito, muito, muito muito alta de, de pensar rápido. Ainda assim, esta equipa dos Bucks não é só qualidades e, e, e acaba por ter um teto acaba por ter um teto que é um, a qualidade da exibição do do quarterback do seu quarterback, isso pode ser um problema já no próximo jogo contra, contra os Saints de, de Drew Brees quando, é, quando a defesa de, dos Saints pressionar a sério não só uh, o passe de Tom Brady, quando conseguir evitar a, a corrida principalmente de, de Leonard Fournette mas também uh, quando, quando tentar secar qualquer um destes receivers do Tampa Bay vai ser claramente, vai ser claramente porque as equipas não podem jogar com 15, 16, 17 jogadores vai ser um picker poison não é? eles vão ter que escolher que receiver é que, é que marcam com mais agressividade se calhar ali com, com, com possivelmente uma double team em Mike Evans ou com uma, com uma defesa se calhar por exemplo uh, com uma cover 2, uma cover 3 para poderem jogar, uh, controlar um bocadinho mais a profundidade tirando, tirando por exemplo linebackers ou, ou não jogando por exemplo com um pass rush agressivo tentando só mesmo cortar, cortar as rotas de passe dos, dos receivers Vai ser muito interessante perceber como é que estes Saints vão defender, vão defender os, um, os receivers dos Bucks. Uh, isso é um, pronto, é um assunto para, para, para o próximo episódio do, do, do NFL às terças. Uh, prometendo aqui que vou fazer um episódio também de, de, de preview à próxima jornada uh, dos playoffs, que irá sair uh, em princípio na quinta-feira, com, com, quase, com quase 100% de certeza sairá na, na quinta-feira, à hora de jantar ou, ou talvez um bocadinho depois da hora de jantar continuando aqui a análise do jogo dos Tampa Bay com os Washington da parte do Washington não podemos pedir muito mais acho eu, tivemos aqui claramente um Heineken show porque Alex Smith não, não, não jogou ainda está, ainda está lesionado aqui a equipa dos Washington a falar que, que o quarterback não conseguia mover-se, ele que não se move muito, mas o quarterback não se conseguia mover o um mínimo para poder ir a jogo, aqui o antigo quarterback da, da XFL, Taylor Heineke, a aparecer e ia, 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 ia dar aqui uma surpresa ao mundo da NFL, e principalmente um passo naquilo que pode ser a sua carreira na liga, não se esconde do jogo, mesmo a perder por 18-7 a certa altura, foi muito eficiente nas, nas drives, a, a Taylor Heineke, que apesar de ter aqui uma completion de, de 26 em 44, tem uma, um, um scrimmage scrim de yards de, de 306, tem aqui um touchdown e uma interseção, dois sexos mas também correu para, para, para 46 yardas e um touchdown que foi incrível. Aquele mergulho para a head zone. Eu acho, que, eu acho que é um pouco a face daquilo que o quarterback pode oferecer a esta equipa dos Washington. E os Washington que acabam por ter aqui um dos silver linings da equipa durante a época, que é em termos de quarterback. Tiveram alguns quarterbacks uh, durante, durante o ano e acabam por aqui no último jogo do ano se calhar encontrar, encontrar outro que poderá servir para, para, o resto da, para o resto do. Se calhar para, para dois ou três anos uh, a partir deste. Continuando aqui, por exemplo, a defesa dos Bucks tentou tentou abrandar o quarterback lançando alguns stunts, alguns blitzes que. Eu, eu, para, para mim aquilo que eles tentaram fazer foi testar aqui a concentração e pressionar o um quarterback que não estava habituado a jogar na NFL, principalmente com as stunts, perceber se ele percebia passando aqui a redundância, perceber se ele percebia o que é que estava a acontecer ali com a sua online, ou os blitzes para ver se ele se ele saía do pocket e estava ali um bocadinho mais exposto e levando, se calhar levando aqui o, o quarterback a cometer alguns erros levando o mesmo ao chão duas vezes, teve aqui teve aqui dois sacks mas também teve, foi acertado pela defesa de, de, de Tampa Bay seis vezes, o que lá está. Retira aqui alguma concentração do quarterback. Para mim o mais impressionante é a quantidade de jogadores que vêm a público depois apoiar a Taylor, Taylor Heineke tanto durante como depois do jogo e mostra que o Washington, como eu disse, apesar da derrota e de terem abandonado aqui os, os playoffs, tem um silver lining não só em termos de quarterback, eles que que voltaram a ter o seu quarterback Alex Smith em campo uh, quando, contra todas as, as, as probabilidades. Uh, tem aqui um silver lining também em termos de equipa porque uh, chegaram longe, foram aos playoffs, conseguiram ganhar a sua divisão, conseguiram mostrar que têm potencial e de resultado no geral, porque estes, uh, estes Washington se calhar ninguém estava à espera que eles, que eles uh, chegassem não só uh, ao topo da divisão, não só aos playoffs, mas também que, que disputassem aqui o jogo com os Tampa Bay, até ao fim, em termos de, se calhar, de, de highlights desta equipa de, de Washington, eu quero aqui falar uh, não só dos, dos, dos running backs Antonio Gibson e J.D. McKissick, que podem ser uh, uma boa adição para o ano, com mais um ano de experiência, por exemplo, uh, mas também daqui dos receivers, como por exemplo Cam Sims, ou uh, Terry McLaurin, que são, que são os, 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 os receivers principais desta equipa, e depois Logan Thomas, que dá sempre aqui uma ajuda por ser, por ser um jogador muito alto e um jogador que, que, que recebe bem, principalmente a nível da, da, da Red Zone. Em relação a este jogo não há assim muito mais a dizer, os Tampa Bay ganham bem, uh, os Washington deram uma boa réplica, mas os Tampa Bay que seguem à frente e que vão jogar com os Saints no próximo fim de semana. Aqui o primeiro jogo de domingo foi entre os Ravens e os Titans, e finalmente uh, Lamar Jackson livre da maldição desta da first round exit. Lamar Jackson que corre literalmente para longe disso e pisou estes Titans, tanto figurativamente como literalmente, aquele logo, não deve ter ficado bem tratado e se calhar é melhor ir a tratar ali da Helma, não é O quarterback, se calhar, podemos pôr aqui quarterback barra running back, correu 16 vezes para 136 jardas e um touchdown que foi extremamente importante na altura do jogo em que foi. Parece-me que este, que este touchdown muda aqui um bocadinho aquilo que é corrente, que é corrente do jogo. Uh, os titans que até lá estavam por cima do jogo uh, mais mais eficazes no passe, tenha Hill mais eficazes no passe, principalmente encontrar muitas vezes AJ Brown um, naquele confronto com com Marcus Peters, um, mas após o touchdown de, de Lamar Jackson né, no segundo quarto só deu só deu Ravens, parece-me que os bootlegs que, que, que foram criados por esta por esta offense têm muita qualidade e são e são a, a, são a imagem de marca dos Ravens Uh, devido à, à, à forma como, como a ofensa está montada e devido à, à capacidade de Lamar Jackson de correr a bola ainda assim eu acho que os Titans foram capazes de levar o jogo até o último quarto um, através de uma defesa eficaz de passe uh, apesar de só ter dado, como eu disse, apesar de só ter dado Ravens os, os Titans mantiveram-se dentro do jogo uma defesa eficaz de passe que, que obrigou, por exemplo, Lamar a, a, lançar, a lançar a bola Uh, muitas vezes com em, aquelas bolas de 50-50 com, com play actions uh, e a mantendo os Titans em sentido não só correndo ele mas também correndo por exemplo Jackie Dobbins e Gus Edwards que foram, foram aqui bem envolvidos mesmo assim não tendo, não tendo muitas jardas mas foram bem envolvidos mas assim a partir do momento em que os Ravens largaram aquela, aquela, aquele passe uh, e deixaram de se calhar de, de lançar com, com probabilidades de 50-50 porque as bolas estavam a, a ser efetivamente todas assim, Lamar Jackson tem, tem aqui uma, uma interseção uh, de Malcolm Butler, que foi, que foi lá está, foi uma bola dessas assim, os Ravens abriram o campo, parece que o campo se abriu para eles, um, e, e lá está, quando, quando priorizaram a bola de corrida, as coisas funcionam de forma muito mais fácil para estes Ravens. Quando eles forçam o passe em primeiro lugar, parece-me que este, este ataque, ataque da, da equipa dos Ravens não, é, não tem tanta qualidade e as equipas percebem muito mais facilmente o que é que eles querem fazer uh, ainda assim o quarterback que, que mais, mais para o final do jogo consegue encontrar uh, Mark Andrews e, o, e o Hollywood Brown este último que assina o primeiro jogo acima das 100 jardas desde a sua primeira semana de, deste ano da NFL e os, e os, os Ravens que mostraram aqui muita qualidade como já disse na corrida da bola por outro lado, os Titans foram parados completamente de forma exímia. Eu, eu estava a ver o jogo e, e, e estava a adorar a forma como os Ravens estavam a conseguir parar a, o jogo de corrida, que é, que é a imagem de marca dos Titans. Uh, Derrick Henry com um jogo péssimo. Muito provavelmente um, eu acho que deve ser o seu pior jogo da carreira, apenas com 40 chardas. E foram por exemplo, dando aqui alguns dados tiveram 4 em 12 de third down não foram capazes não foram capazes de, de, de converter dois terços dos third downs e tiveram menos sete minutos de posse de bola uh, com, o que não costuma ser habitual para esta equipa dos Titans ter menos bola do que as equipas contrárias como disse Derrick Henry não, não conseguiu carregar a equipa como costuma carregar e Tana Hill sabendo isso virou-se para os seus receivers numa altura inicial do jogo um, não manteve a opção na segunda parte não sabe bem porquê continua a forçar Derrick Henry com, com, com corridas que que, que iam sendo paradas uh, de forma perfeita pelo, pelo defensive end dos, dos Ravens, o Calais Campbell, que foi uma, uma, foi uma excelente aquisição desta equipa, e forçaram demasiado forçaram demasiado a corrida, e lá está, acabaram por forçar os punts em, em quarto down, que foram, que foram cinco, foram muitos punts, e esta equipa dos Titans, a não conseguir aplicar aqui o jogo que lhes é característico, acabando por perder o jogo, Uh, e os Ravens têm aqui uma, 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 uma vingançazinha daquilo que foi o jogo do ano passado os Ravens que avançam nos playoffs e que irão jogar contra os Bills no próximo fim de semana o penúltimo jogo da noite foi o jogo entre os Bears e os Saints eu talvez um, diria que fosse aqui o jogo mais aborrecido os Bears que, que marcaram apenas 9 pontos contra os 21 dos Saints as duas equipas jogaram um futebol um bocadinho atabalhoado foi um jogo muito confuso a tempos e os árbitros a terem aqui algumas, um, algumas decisões controversas uh, durante todo o jogo. Houve aqui também um, 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 aqui um soco, eu acho que foi na, na, no terceiro quarto, exatamente, foi um soco de Anthony Miller um, a Gardner-Johnson, que, que anda sempre, este, este, este defensive back dos Saints anda sempre metido nas confusões todas, sempre que há confusão com os Saints, ele está lá metido. Agora, sobre o jogo propriamente dito, eu acho que, que a defensive line dos Saints conseguiu matar aquele jogo de corrida dos Bears aproveitou também aproveitou aqui para, para pressionar Trubisky durante todo o jogo foi impressionante, Trubisky nunca conseguia lançar sem pressão enquanto que o, que o seu backfield acabou por secar acabou por secar os, os receivers dos, dos, um, dos Bears um, Malcolm Jenkins com, com, com um grande jogo depois tivemos aqui também por exemplo Uh, Marshall Nettimer também com, com, com um grande jogo com dois passos com dois, com dois passos um, tocados uh, portanto aqui a, a defesa dos Saints a aparecer claramente para jogar para mim eles secaram os, secaram os Bears até o garbage time estes 9 estes pontos dos Bears um, na verdade o último touchdown dos Bears aparece em garbage time na última jogada do jogo e até o garbage time os Bears tinham apenas 140 scrimas de yards é, acho que é, é. É, é claro aquilo que aconteceu no jogo o game plan de Matt Nagy foi, foi miserável ou se calhar o, o plano de Sean Payton para parar, esta equipa dos Bears foi brilhante acho que, que é um bocadinho dos dois e eu fico um bocado a pensar no que é que poderia ter sido o jogo se aquele touchdown uh, do Javon Wims tem, tem acontecido o jogo ficaria empatado a 7 e podia-se desenrolar ali de outra forma, porque se calhar os Saints podiam sentir que não tinham se calhar, o controle do jogo como queriam, os Bears podiam catapultar para, uma, para, uma, para, um, para um jogo se calhar melhor do que, do, do que este jogo que eles fizeram uh, depois do touchdown, mas lá está, nunca, nunca iremos saber o que é que seria se, se Javon Williams tem agarrado aquela bola fácil, muito fácil, na, na red zone. Uh, depois disso, depois desse, desse passo falhado, foi uma queda livre. Depois da, depois da expulsão de, de Anthony Miller, os ficam com apenas com, com um wide receiver de qualidade, um, em Alan Robinson, e, e que foi completamente secado muitas vezes com, com double teams pela, pela secondary dos Saints. Uh, os Saints que, que finalmente finalmente contaram com o offense todo em campo, o Slant man Michael Thomas a voltar finalmente com, com um touchdown e um, um, a ser o go-to guy de, de Drew Brees, Uh, Drew que parece também já está recuperado daquelas costelas, como, como tinha falado na, na, na semana passada, os Bears são, são muito fortes a, a defender o, o, o principal wide receiver contrário, mas desta vez não, não, não conseguiram. Michael Thomas, que, teve, que teve, aqui um, teve aqui um bom jogo com 73 jardas, com, com 73 a ser muito disruptivo e a principalmente ter aqui um touchdown de, de recepção. Ainda assim, por, terem, deixado, por terem, deixado, terem focado mais em Michael Thomas, Uh, deixou que, que Drew isso pudesse usar o seu, oito, o seu outro wide receiver, Deontay Harris, e que este tivesse tido um, um jogo de carreira, 83 jardas em, em 7 recepções. Aqui um, um excelente jogo do, do wide receiver que não costuma ser um dos principais desta equipa de, de, dos Saints. Uh, em termos de, de corrida, Camara também voltou depois de ter contraído Covid com um jogo bastante jeitoso, com um touchdown e uma jarda das 100 de corrida e uh, eu acho que em suma não foi, não foi o melhor jogo dos, de, de Drew Brees não foi o melhor jogo dos Saints uh, mas controlaram uh, e principalmente eu acho que tiraram o pó tiraram aquele pó que poderia existir por, por não terem jogado uh, quase jogo nenhum durante a época com toda a offense ou com esta offense completa portanto tiram aqui o pó antes do jogo com, com, com o Stampa Bay o que pode, pode ser muito importante pode ser muito importante para, para o último jogo e que, que jogasse este que jogasse este aqui o upset dos Browns com os Steelers os Browns ganharam o jogo 48-37 desde 1994 que os Browns não ganhavam nos playoffs um, das últimas duas vezes que os Browns foram aos playoffs perderam com os Steelers havia aqui muito em jogo havia aqui muito em jogo e como é que começa este jogo um... Eu, 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 eu confesso que eu, eu ia dormir eu não ia ver este jogo ao vivo ia vê-lo apenas na manhã seguinte mas depois de ter visto o início do jogo um, ter estado nas redes sociais e perceber que, que, que os Browns estavam a ganhar 7-0 na primeira jogada do jogo eu pensei assim hum, se calhar não vou dormir desta vez vou mais é ver o jogo acabei por ver o jogo, o jogo à noite em direto na, na Eleven Sports um, que início de sonho, que início de sonho para os Browns. Os Browns que, que, que têm um primeiro touchdown com, com um mau snap para para Big Ben. Não, não é habitual, não é habitual a se fazer, fazer aquilo que fez, não é habitual. Um, depois um, um touchdown de uma interseção parva, de, de, uma, de uma má leitura de Big Ben e depois dois touchdowns um, que mostram claramente que a defesa dos Steelers não estava esteve bem durante o jogo, mas não estava se calhar ainda estava a dormir um, aqui dois touchdowns por parte de, de, de Jarvis Landry e de Kareem Hunt um, que puseram o jogo 28-0 no primeiro quarto isto contado, contado a alguém um, noutra situação qualquer ninguém acreditaria nisto, ninguém acreditaria nisto, é simples, mas aconteceu que mal que jogaram estes Steelers foi, foi um, um primeiro quarto de horror e eu acho que este primeiro quarto fez esquecer um, o, início, o início da época dos Steelers de 11-0. Acho que já ninguém se lembra disso, não é? Uh, ou se calhar lembram-se para gozar, porque os Steelers começam 11-0 e mesmo assim conseguem fazer isto na, na post-season. Uh, como disse, a defesa não teve, não teve bem, mas também não teve mal. Tentou ajudar aqui a equipa, mas quando uma offense enterra assim tanta equipa a este ponto, é que nós não, não podemos descurar que Big Ben teve 4 dizer ah, teve 500 e jardas de passe em 68 negativas, em 68 teve tentativas, por exemplo, acabou por ser um recorde da NFL, sim. Mas uma equipa quando está a perder por tantos pontos e tão cedo tende a não correr a bola porque não querem gastar relógio. Então, Big Ben foi obrigado a passar a bola. E estas 4 interseções mostram claramente que Big Ben não estava ali, a cabeça dele se calhar não estava ali, não estava a fazer as leituras certas um, e principalmente os Steelers não têm. Um, não tem, eu acho que falta uma capacidade não só de correr a bola, mas também de ter aquela deep ball um, tornando esta offense um bocado mais estagnada do que ela deveria ser com, com os sete receivers que estes Steelers têm, podiam ter uma offense um bocadinho mais um, um bocadinho mais comprida e não tem um, apesar de, por exemplo, Juju uh, Smith-Schuster e Deontay Johnson terem tido mais de 100 jardas de passe cada um, acabaram por ser sempre ganhos muito curtos e que, eu acho que na minha opinião, foram autorizados para, pela defesa dos Browns. Eles, eles controlaram aqui, controlaram para ter a certeza que, que Big Ben não explorava aquela bola mais comprida e ganhava pontos de forma mais rápida. Eles deixaram aquela, aquela, aquela zona, aquelas 10 jardas, um, atrás da, da, da line of scrimmage. Um, deixaram -nos, deixaram, -nos, deixaram, -nos, deixaram -nos que, que os Steelers pudessem controlar essa, essas 10 jardas. é uh, Claro, uh, tentando sempre roubar a bola e sempre que, que Big Ben tentava uma, se calhar um, um passo mais longo eles eram capazes de controlar muito bem esse passo longo um, ainda para mais um, esta esta, esta offense dos Steelers não foi nada 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 eficaz na red zone um, com uma completion de 50% apenas e a falhar duas do point attempts que quando lá está com duas rotas completamente iguais que foram defendidas exatamente da mesma forma parecia que, as, parecia que o play calling não estava a ser feito de forma hum, parecia que o play calling não estava a ser feito olhando para o jogo estava a ser feito ao calhas e, e algo que se lá funcionava funcionou durante o resto da época não funcionou aqui hum, há a possibilidade claro, eu falei na semana passada que que os, os Steelers podiam ter beneficiado de não terem mostrado um, muito do, do, do game plan contra os Browns na última jornada, de terem descansado alguns jogadores, mas a verdade é que se calhar descansar os jogadores poderá ter sido a escolha errada, poderá ter induzido aqui algum tipo de pó na equipa, a equipa se calhar não estava não, não testou uh, coisas com, com, com Big Ben ou matchups defensivos, por exemplo, com JJ Watt um, no último jogo. E isso, isso demonstrou-se aqui neste jogo. Os, os Browns, uh, mesmo, mesmo com alguma sorte à mistura, a serem muito eficazes. Tenho que, tenho que salientar o grande jogo de Baker Mayfield. Um, está a levar este, este franchise para a frente. Uh, já o trouxe para os playoffs. Ganhou o primeiro jogo uh, dos playoffs desde 1994. Faz história. A arriscar passes. Quando se pedia para correr a bola, ia correr bem. Estava com confiança em altas. Mais um grande jogo de Nick Chubb. E de, e, de Karim, e de Karim Hunt que uh, rasgaram a, a completamente a, a D-line dos, dos Steelers uh, eles que tiveram, que tiveram 76 e 48 jardas respectivamente uh, parece pouco para, este, para esta dupla de, receiver, de de running backs mas por exemplo Nick Chubb teve, teve também 69 jardas de, de, de reception e um touchdown, portanto aqui a mostrarem-se mostrarem dois running backs muito, muito versáteis e que podem, por exemplo, jogar, ali, na, podem jogar ali, ali no slot, ou por exemplo, jogar muitas vezes como Baker fez, ali num checkdown a utilizar muitas vezes o checkdown na, na, sua, na sua offense. Uh, também um grande jogo de, de, de Jarvis Landry é conseguir ludibriar os corners dos Steelers. Eu tenho que fazer aqui um highlight uh, para, para, para o touchdown de Jarvis Landry que route sobre Mark Hilton a tirar completamente o cornerback do, do sítio a dar-lhe um juke e a mandá-lo para o outro lado, sabe-se lá para onde. E fãs dos Steelers uh, podem claramente começar a perguntar o que é que vai ser desta equipa daqui para a frente, porque no fim do jogo Big Ben, uh, Pouncey, Juju, Smith, Schuster estavam com cara de quem se calhar não vai ficar aqui. Fãs dos Browns uh, podem, podem ficar contentes, mas só até o próximo fim de semana, quando forem completamente aniquilados pelos Chiefs, portanto calma com isso, calma com isso, eu acho que acima de tudo a falta de, 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 de Kevin Stefanski e de Joel Betonio não se não sumitou, se o jogo correu, correu de favor para este Browns, e se calhar fica aqui a dúvida, se os Browns não se apanham a ganhar 28-0 no primeiro quarto, o que é que aconteceria? Se não acontece aquela primeira, aquela primeira jogada, o que é que aconteceria? Uh, não sei, mas que não aconteceu não aconteceu, os, os Steelers uh, não jogaram bem, perderam bem o jogo e os Browns seguem para a frente para um jogo com, com os Chiefs na próxima, na próxima fim de semana que vai ser, vai ser um grande jogo e eu como fã dos Chiefs estou genuinamente curioso uh, e assustado com esta, com esta dupla de, de running backs Malta como tinha dito, por hoje é tudo uh, já sabem, tem amanhã tem por volta da hora de jantar um, uma previewzinha daquilo que vai ser o próximo fim de semana de, de playoffs offs Com, com, com uma, uma, uma opinião pessoal, um preview daqueles, daqueles jogos de sábado e domingo. Por hoje é tudo. Já sabem, vemos na próxima terça uh, ou uh, na próxima quinta, quando vocês quiserem ouvir aqui o review. E é isso. Fui!